0: esta ocasión en una nueva dinámica que gracias a Luis Román aprendí porque yo no sabía hacer este tipo de videos, muchas gracias Luis Román, lo presento, eh, seguramente los que están en mi canal, muchos o la mayoría ya lo conocen, para mí es un cristero de esta época, porque en esta época que muchos están pereciendo por falta de conocimiento, él en las redes sociales que ahora están cayendo tantas almas, está peleando la batalla por buscar el reinado de Cristo. Luis Román, eh, preséntate por favor un poco, danos una <risa> introducción de, de qué es lo que haces en tu canal.
1: Gracias, gracias Monse. No, este, pues bueno, mi nombre es Luis Román, para los que no me conocen, soy puertorriqueño, nací en la isla del encanto, por eso hablo mi español horrible y yo no sé cómo la gente me soporta, pero ahí vamos. Y pues soy, he eh, sido católico de nacimiento, eh, eh, comencé a hacer este este ministerio, este apostolado, no sé cómo decirle de verdad diría movimiento, podríamos decir, eh, y no fue algo eh, pensado. Eh, yo tengo una carrera, un MBA, como llaman en inglés, eh, en administración de empresas, he sido gerente de logística y distribución por 16 años. Esa es mi carrera, es lo que hago, pero siempre eh, he tenido ese, esa pasión por las cosas de la iglesia. He tenido mis momentos, he estado bien, como el hijo pródigo, fuera de la iglesia también, eh, pero, pero siempre ha estado esa semilla por mis papás y por, por lo que viví de pequeño y de jovencito. Y pues eh, yo recuerdo estar en el grupo de la iglesia. Eh, yo iba a un grupo eh, hace no mucho, se llama eh, Emaús, eran los retiros de Emaús, y pues estuve ahí fácil, yo creo como unos siete años, no sé, sirviendo bastante, pero siempre era la misma temática cuando íbamos a las reuniones. Eh, se leía una lectura y las interpretaciones eran bien modernistas. Alguna cosa, no, porque es que Dios permite todas las religiones, porque mira cómo el salmiento y las ramas, eso significa que todas las religiones están atadas al mismo tronco que es Cristo. Y yo sentado en la reunión y rapidito participaba. Y no era que peleara con todo el mundo, pero sí tenía que corregirlos y dejarles saberle y no, no para nada. O sea, las religiones que no son las que predican a Cristo eh, son religiones falsas que la iglesia reconoce algún tipo de bondad y elementos de la verdad escondido aquí allá sí, pero de ahí a decir que están conectadas a Cristo no. Y eso es para darte un ejemplo sencillo, pero han habido muchísimos atercados así, cositas, y pues nosotros, yo, yo solía aclararle a alguna gente de esa forma y recuerdo que un, una persona me dice, oye Luis, ¿por qué tú no escribes las cosas que nos compartes? Entonces yo empecé un blog, mi esposa de por sí, ella tenía eh, yo no tenía conocimiento de nada de esto la que tenía conocimiento era mi esposa con un proyecto que ya tenía en el pasado y yo comienzo a utilizar el hosting que ya tenía antes porque dejó de usarlo para el blog y se llama conoceamavivetufe.com entonces yo comienzo en el 2018 un 13 de mayo y se lo encomendé a esa reina que está detrás mío a la virgen de fátima y que nunca pensé que yo iba a hablar tanto de fátima en mi programa bueno no para ese tiempo ni sabía que iba a ser un programa y pues comenzamos a escribir yo lo que hacía también cuando oraba en las mañanas es algo que, que, fíjate, he dejado de hacer, eh, pero en aquel tiempo hacía oración escrita. Meditaban algo y en vez de hablarle a Dios, lo escribía. Y esas mismas meditaciones las colocaba en el blog. Y, y nada, me, me encantaba hacer eso, chévere, pero como todo, es bien difícil. Y que la gente te encuentre y el tráfico. Uno empieza a mirar esos números. No es que eso sea lo más importante, pero uno como que entonces me entra la idea de un podcast y comienzo a hacer un podcast en el 2017. 9, a principio del 19, eh, hay más o menos, para los que no saben, conoce Ama y Vive tu fe los primeros 60 episodios están solo en podcast, no están en YouTube. Por eso en YouTube es que si alguien presta atención y va y mira las descripciones de todos mis videos, va a darse cuenta que el 1 no está, ni el 2, ni el 3, hasta el 60, porque se, todos ellos fueron solamente podcast y están en todas las aplicaciones de podcast, inclusive los de ahora en video, yo los coloco también el audio en podcast si alguien quiere escucharlo en Apple podcast o en Spotify o cualquiera de esas aplicaciones iBox lo que sea lo puede escuchar no tiene que ver el video um, y así empecé y a alguien en, el, en la iglesia me dijo porque tú no grabas en YouTube YouTube tiene más alcance y a mí no me gustaba la idea por qué porque pues hay que vestirse bien hay que eh, me están viendo no y pues el, el background verdad el, el, como lo llaman en inglés el, en español el fondo y pues eh, el podcast, honestamente, yo a veces lo hacía hasta en pijama. Lo podía, me encerraba en el carro para que no hubiera ruido y de ahí lo grababa. Ese era mi estudio, básicamente. Eh, ya no podía hacerlo así. Y pero no puse en oración y el señor poco a poco fue dándome la inspiración y lo comenzamos a hacer. Los primeros episodios, los que me han seguido, fue en un parque, eh, en un parquecito que había cerca del trabajo y de un trabajo que tenía en aquel tiempo. Y así lo comenzamos a hacer. Eh, lo hago en mi tiempo libre todavía lo hago en mi tiempo libre. Eh, ahorita pues ya no lo hago en el parquecito, ya estamos mucho más eh, profesional. Desde el 2019 empezó el canal, eh, explotó un poquito cuando comencé a hablar un poco más de la crisis de la iglesia con la Pachamama en aquella época. Yo no sé si tú sabes qué es eso. Eh, con el sínodo amazónico, cuál fue que explotó el canal. Eh, fue una cosa exagerada porque nadie en español lo estaba haciendo y ese era mi, mi interés también. Yo sé, sigo mucha gente en inglés, eh, americanos, y... Eh, eh, yo no sé por qué yo siento que están más despiertos que las de habla hispana. Entonces comienzo a, a practicar, a, a, mí, a compartir los temas que estamos, yo estoy escuchando en otros medios, pero en español. Veo esa necesidad y aprovecho, por ejemplo, cuando estábamos hablando de, del Sínodo Amazónico, pues hablé de sincretismo. Empiezo a buscar, no es solo decir la noticia, porque yo no tengo un noticiero, sino, ok, está pasando esto, esto no está bien. Eh, ok, ¿qué significa el sincretismo? Eh, ¿Qué es la idolatría realmente? Eh, ¿Están haciendo idolatría en el Vaticano, en los jardines del Vaticano o no están haciendo idolatría? Y la gente aprende teología, filosofía, lo que la iglesia enseña, lamentablemente a través de estas noticias que son un poco, no todas son buenas, y, pero lo, lo he estado haciendo de esa manera y pues así hemos eh, eh, llevado el evangelio como yo digo en nuestro canal, las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. De esa manera, hay una, una fan también que he tenido, que es el logro más grande que ha hecho nuestro apostolado, es traer personas a la misa tradicional. Eh, ha sido para mí, es algo, un regalo. El, el, mi primer invitado, yo no sé si tú lo sabes, Monse, eh, fue el Padre Ginan. Fue ah, mi primer invitado amigo. del canal. Nunca había tenido un invitado. Mi primer invitado fue él. Eh, y esa entrevista, de por sí, los otros días alguien hizo un, lo estaba viendo, parece. Es una entrevista de como dos años ya. Eh, y la imagen todo, no es lo mismo eh, pero yo recuerdo que yo no lo dejé hablar, imagínense de tan, tan malo tan mal entrevistado el era, y pues eh, re, pero sí, recuerdo que él fue el primero y de ahí en adelante el Señor me ha dado la gracia de entrevistar decenas de sacerdotes obispos, cardenales uh, hemos tenido de todo laicos eh, de todo. Y hemos atraído muchísima gente a la misa tradicional. Era algo que mucha gente me ha agradecido. Creo que mucha gente en la habla hispana no saben que existía una misa tradicional. Eh, no sabían de todo esto. Y cada vez que encontramos un sacerdote, y recuerdo haber hecho la primera entrevista que hice con el padre Javier Oliver y fue igual. Yo dije, no, yo tengo que traer a este padre acá. La gente no sabe. Y, la, y, y todo el mundo va viendo este mundo desconocido que no saben que existe en la fe católica y que es bonito, es un regalo y que nos ayuda a perseverar y a estar mejor. Y básicamente por eso lo hago. Eh, ha sido un regalo, es una cruz, no es fácil, eh, pero no fue algo que lo, lo planeé. Inclusive ahorita mismo estoy terminando una maestría en, en, en teología con la Universidad de Stubenville porque siento la obligación de terminar, de tener unos estudios, de estar bien orientado eh, porque es una responsabilidad. Eh, cada palabra que decimos en un video puede llevar a alguien a acercarse a Dios como también lo pueda alejar. Eh, cualquier error, cualquier cosa que uno diga yo sé que el Señor me va a pedir cuenta y pues nada, invito a la audiencia, si no lo conocen conoce Ama y Vive Tu Fe eh, con Luis Román, búsquenlo y pues ojalá que, que les sea de su agrado de verdad, estamos aquí para servirle
0: es cierto, totalmente cierto lo que dijiste bueno, como decía el Venerable Fulton Sheen en el final de los tiempos serán los laicos a los que corresponderá defender la Santa Iglesia Católica y bien hecho tu apostolado, es una maravilla. De hecho, ya que mencionaste a nuestra Santísima Virgen María, y tú eres muy de hacer esa costumbre, vamos a blindar este programa a nuestra generala, consagrémoslo con, con un Ave María en la, en la lengua que, que Dios nos dejó oficialmente a nuestra Santa Iglesia. ¿Te parece bien?
1: Sí, claro, definitivo.
0: Ah, buenísimo. ¿Lo comienzas?
1: Ok, yo hago la primera mitad y tú haces la segunda. Vale. <risa> Dale. In Patris, et fili Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tui y benedictus frutus ventris tui, Jesús.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
1: Amen. In Patris, yo, Filii, Consagramos Filii.
0: a Nuestra Santísima Virgen María eh, en su advocación de Fátima en honor a ti. Y en, y en su advocación a, a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe, en honor a México, claramente, y al Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué no? Que nos acompaña también, aquí. Uh -huh. Entonces, bueno, comencemos con algo que, que, que todos quisiéramos saber. Yo la verdad es que no, no he visto todos, todos tus videos. Me parece fascinante. Te agradezco infinitamente porque para mí, cuando comencé en mi conversión, pues obviamente entras al mundo como gritándole con un, con un orgullo ¡Eh! ¡Soy católico! ¡Soy católico! Y te lanzan unas pedradas, escupitajos y humillaciones. Y la mejor manera de defenderte, pues es conociendo la verdad. Y, y gran parte de, de, bueno, mi decisión por hacer este apostolado fue el llevar esa verdad que yo iba encontrando. Entonces, pues claro, comienzo un peregrinaje y en ese peregrinaje me entero de la historia de los cristeros. Y me entero de las Brigadas Santa Juana de Arco. Yo dije, ¿cómo hago para hacer, para difundir todo lo que estoy conociendo, pero sin que me lo lleguen a... a porque ahora están, digamos, eh, eh, censurando mucha información. Entonces yo dije, ¿cómo llevo toda esa información sin que me censuren? Entonces llevo lo que estoy conociendo y en las cajitas de descripción, o sea, en la descripción del video pongo a los cristeros que se están aventando al frente de la batalla y que están asidándose contra todo en esta guerra espiritual, y uno de esos cristeros eres tú. Pero yo me imagino, así como dijiste que tuviste tu época del hijo pródigo, que tienes una historia de conversión que muchos quisiéramos saber y que te pido, por favor, nos cuentes.
1: No, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues como mencioné, yo nací en una familia católica eh... Mi mamá y mi papá eran eh, católicos, no, no voy a decir que era muy intenso, eh, realmente no era, por ejemplo, el catolicismo que yo vivo con mis niñas aquí eh, y mi esposa, pues rezamos el rosario todos los días en familia, se hace una oración antes de comer, en eh, todas las comidas hacemos el Angelus, eh, toda esa dinámica no existía, no, no la viví, la vine a vivir la hora de adulto. Eh, para muchos tal vez es demasiado, yo creo, eh, yo pensaría en aquel tiempo si me hubiesen dicho haz ah, todo esto, yo diría wow, yo no soy un fanático, yo solo soy católico, y es lo que usualmente la gente dice y pues, uh, pero, pero sí, mis mi papás y mi mamá me inculcaron lo bueno, siempre fui a la misa, eh, fui servidor del altar, todo esto con misa, eh, iglesia, misa nueva, eh, tradicio, eh, no era tradicional, eh, pero reverente en aquella época todavía eh, verdad. la gente vestía bastante bien, se daba solo la comunión en la boca, de pie, pero en la boca no se daba en la mano eh, yo sí recuerdo cuando adolescente ver el sacerdote leyendo una carta del obispo diciendo que ahora podíamos escoger si la queríamos en la mano, yo todavía recuerdo ese momento y a mí me, me chocó mucho, yo tenía, me, me dolió mucho, tenía maybe unos 10 o 11 años cuando wow. haber escuchado eso
0: ¿En Estados eh, Unidos? ¿Perdón? Eh,
1: no, en Puerto Rico, en Puerto Rico en Puerto Rico. Y, y cuando, eh, ¿cómo te digo? Cuando sucede eso, ¿verdad? Eh, claro, le impacta a uno. Y yo como servidor del altar, esto yo lo he contado en el programa, nosotros, eh, yo, yo recuerdo cuando, cuando era servidor del altar, el, el diácono me decía a mí, eh, no, no no dejes de mirar la, la, la hostia, me decía él, me decía la santa hostia, Cristo, cuando venga el comulgante. Y no mires al sacerdote simplemente observa, ¿verdad? Sigue mirando, la, sigue la hostia con la patena, ¿verdad? Como le decimos en lenguaje, eh, en lenguaje coloquial, el platito. Y yo recuerdo cuando el platito ya no estaba <ríe> en la misa. Son cositas que uno empieza a darse cuenta y uno dice, pero ven acá, ¿qué está pasando? Esta no es la fe que yo viví de pequeño. Y esto es en la misa nueva. Por eso yo le digo a la gente, no se trata solo de que, de, de, ah, no, sí, fue que hicieron un cambio. Es que ya este, este mal, este germen está alterando todo, inclusive hasta lo más novedoso, que es, esa, que es la misa nueva, que lo que tienen son 50, 60 años nada más. Y ya se está convirtiendo en otra cosa. Eh, pero recuerdo ¿verdad? ver todo eso, ir creciendo en la iglesia. Luego entra, entro al grupo de jóvenes y en el grupo de jóvenes fue donde yo me, me enfríe. Eh, trabajé muy fuerte, sí, para Dios, pero también era un hipócrita. Era un hipócrita. En ese tiempo tenía una novia que es la madre de mis primeros dos hijos. Mucha gente lo sabe y no lo sabe, pero yo pues como dicen en mi país, hice algo que no debía haber hecho. Muy joven, eh, ya a los 18 años yo era papá. Esto fuera de matrimonio, como no debe ser, eh, eh, siendo católico y estando en la iglesia. Y pues eh, con esa relación tuve dos, dos hijos, eh, ya, ya son mayores. Eh, uno de ellos tiene ya 21, el otro tiene 19 ahorita mismo. El de 19, gracias a Dios, pues está bien, bien, bien con la iglesia, trabajando para Tradición, Familia y Propiedad. Él inclusive salió en uno de mis videos, aunque casi no habla español, habla más inglés que español. Eh, y pues eh, está muy bien. El grande es un muchacho bueno, un poquito alejado de la fe, eh, pero es un muchacho bueno también. Y pues eh, caí, caí bien feo. ¿sabe? Fue una relación que no, que no que no se llevó como debió haberse llevado si hubiese estado Dios. Nos mudamos acá a Estados Unidos. Eso fue un desastre. Todo terminó bien, bien feo. Uh, no voy a dar tantos detalles porque no quiero revelar cosas de ella, pero pues la cosa terminó bien fea, bien mal. Eh, yo caí en una depresión luego de eso. Eh, yo llegué a pelearme con, con Dios de tal forma de, de pelearme con Dios. O sea, de decir, este, no voy más para la misa. Y de por sí llegó un punto en que yo no iba a la Santa Misa los domingos. Eh, yo iba solamente cuando me tocaban los niños, como estábamos en esto de, de, de compartir la, la custodia, pues ellos eh, estaban conmigo un fin de semana, el otro no, entonces yo los llevaba porque pues había que llevarlos. Ellos estaban pequeños para esa época y pues eh, así me mantuve, verdad o Dios me mantuvo más o menos tibio. Eh, y luego conozco a, a mi actual esposa, eh, que con ella, pues claro, ella es, es conversa de esos testimonios para otro día. Pero ella no creía en la fe católica, no creía, creía en Dios, eh, tenía una idea de Jesús, pero no como la tenemos nosotros, mucho menos de la Virgen María ni nada de eso. Pero eso no era tema importante entre nosotros. Así que pues nos, nos juntamos, empezamos a, a luego a convivir inclusive en fornicación, en pecado mortal, uh, pero el Señor se las trae y pues eh, por cosas de la vida eh, eh, empieza como... En ella está sed de, oye, deberíamos envolvernos en algo, deberíamos estar en algún grupo, y empieza como a mirar la iglesia. Yo le digo a ella, mira, no tienes que ir a la iglesia católica, yo sé que a ti no te gusta nada de eso. Eh, y pues a mí me daba lo mismo, pero resulta que va, vamos un día y la invitan a un retiro de Maús, que fue lo que mencioné ahorita. Y ahí en el retiro las cosas cambian, Dios hizo su obra y pues ella sale de ahí que quería ser católica <risa> y fue pues, no. eh, y, y fue extraño que todo eso pasara pero así fue y pues luego de eso pues el Señor nos va llevando por un caminar que fue bien difícil porque pues teníamos que poner las cosas en, en orden, eh, casarnos por la iglesia, hacer los sacramentos ella no podía terminar su, su conversión si, si no dejábamos nosotros de tener la relación que teníamos así que todo eso pues fue bien fue una época difícil pero a la misma vez de bendición yo sabía dentro de mí que el Señor tenía... O sea, de esta él no me iba a dejar escapar. Y, 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 y así fue que me trajo. Yo, yo recuerdo cómo ella tenía dudas sobre la fe católica. Recuerdo ella venir a la casa de luego de de estar en uno de los cursos de, de la iglesia y preguntarme por qué rayos lo, usted nosotros adoramos un pan si los, los apóstoles no adoraban un pan, eso no está en la biblia. Entonces yo, como tenía, yo tenía, como dicen, el, 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 el folder, el, el, conocimiento, no lo estaba aplicando, pero estaba ahí. Porque como dije, desde pequeño, siempre había crecido en la fe católica, y aunque estaba frío, le podía contestar. Y le contestaba, le decía, no, porque es que el Señor dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y empezaba a explicarle cómo, cómo funciona y cómo empieza la iglesia a, el Espíritu Santo a guiar a la iglesia y llegamos hasta donde estamos ahora que no fue hasta el año 1000, por, yo le ponía ya de ejemplo que la Santa Hostia se, se, eleve, se eleva en la Santa Misa, antes no se elevaba el Padre no, las, no, la, no la elevaba para la adoración y eso sucede en la época de Santo Tomás de Aquino entonces yo le voy a explicando allá cómo el Espíritu Santo va obrando hasta donde estamos y no es, con, no es accidente que hayamos nacido en esta época y Él quiere que la adoremos de esa forma ahora, los apóstoles tal vez no lo hicieron a sí mismos pero nosotros lo logramos de esa manera y sigue siendo la misma iglesia, la misma de los apóstoles. Y nada, así poco a poco el Señor me, nos va llevando a ambos. Yo también termino haciendo el retiro, ahí me conecto y el resto es historia. Más o menos lo que te dije ahorita, eh, comienzo a darme cuenta de algunas cosas. Eh, sí, lo que sucede luego, porque yo empiezo este, este apostolado estando en, en la iglesia nobusoldo y en todo... Pero el Señor, por cierta razón, y yo siempre le digo esto a la gente, no es que seamos mejores, no es que oh tú tú te dedicaste más que al otro, porque tal vez tú te haces la misma pregunta, Monserrat, ¿por qué yo sé y por qué a otros no le molesta lo que está pasando en algunas parroquias y no se vienen para acá a la fraternidad de nosotros, a la iglesia acá, a, a recibir la, la santa hostia como debe ser, de rodillas y en la boca?, porque hay gente que no lo ve y porque yo sí lo veo. Será que yo soy mejor? Será Y no necesariamente. Tal vez somos los más débiles y por eso el Señor nos deja ver. Porque si no nos dejaría ver, estuviéramos ahora Dios dónde. Eh, o tal vez el Señor tiene una misión para nosotros distinta. Yo no sé. Yo no tengo la respuesta, pero sí sé que me dejó ver. Sí sé que estando en la Santa Misa hubieron cosas que empezaron a molestarme, empecé a darme cuenta de algunas cosas. Uno empieza a estudiar en la fe, a indagar y uno dice, pero el Padre no debería hacer eso, nosotros no deberíamos hacer esto. Detallitos tontos, la gente dice tonto, pero no son tan tontos, como agarrar, cogernos de las manos en el Padre Nuestro, eh, o, o el saludo de la paz, que ahorita mismo sí la iglesia lo permite, pero es un abuso, o sea, esto es un revolú en la iglesia. Se hace, todo el mundo empieza a brincar casi lo, 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 las bancas para saludar al otro y todavía estamos en el santo sacrificio de la misa, eh, o el darme cuenta que no se rezaba el santo, porque están distraídos con la paz, entonces el coro empieza a cantar el santo y la gente está dándose la paz todavía el santo que es tan importante en la misa tradicional hay que arrodillarse eh, eh, cuando viene el santus. Eh, sí. So todas esas cosas uno empieza a verla uno habla con sacerdotes como todo, verdad tiene sus episodios malos y buenos eh, y entonces uno empieza como a buscar lugares a ser un poquito más meticuloso, uno tiene familia no tiene esposa, y pues así que el Señor nos va llevando a mí, a mi esposa eh, hasta donde estamos. Eh, poco a poco, verdad? No es que seamos mejores, pero creo que el Señor nos ha puesto una misión. Yo todavía tengo amistades que mira, no, no vienen a la parroquia que yo voy y no pasa nada. Mí, so, seguimos siendo católicos, eh, verdad? Pero volvemos a lo mismo. Es como que no entiendo por qué no lo ven, pero pero ahí vamos. Ahí vamos. Eh, creo que cada persona a su tiempo. Y creo que el Señor, pues, por eso nos ha puesto a algunos a comunicarlo, a expresarlo, a explicarlo. Nos ha dado ese talento, tal vez podríamos decir, de poderlo presentar de una manera, de verdad, que a veces la gente me, me critican y nos critican a veces a nosotros, los antipapas, los anti, yo no sé qué, los mejores ahora, para nada. O sea, simplemente estamos tratando de mostrar lo que es la belleza de la fe católica a su, a su esplendor. Y eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, al igual que cuando hacemos un, una, una quinceañera o eh, eh, una fiesta de quinceañera de 15 años en nuestros países, que requiere trabajo para que quede todo bien bonito, eh, asimismo es nuestra fe, requiere trabajo para que se viva como el Señor quiere que se viva. Y la belleza es reflejo de la verdad. La verdad no puede ser fea. La verdad tiene que ser bella. O sea, una cosa va con la otra. Y... Pues yo creo que eso más o menos es mi testimonio, ¿verdad? Así que más o menos voy llegando y lo, el resto pues ya es historia lo que te conté. ¡Qué
0: hermoso! Entonces te fue llevando Dios el buscar, bueno, tú preguntarle a Dios sobre esos abusos que estabas viendo porque realmente resulta doloroso. Muchos sacerdotes no se dan cuenta qué doloroso es para nosotros ver cómo reciben a Jesucristo con irreverencia, que lo reciben como si fuese una papita y después se sacuden la mano y a veces lo tiran. Este, ¿cómo, ¿Cómo te llevó? O sea, ¿Cómo encontraste la misa tradicional?
1: Ah, no, tremenda pregunta. Pues, los padrinos míos de, de boda, de, 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 de acá de Orlando, nosotros, ellos empezaron a asistir a otra parroquia y nos invitaron eh, y nos dejaron saber. Y yo recuerdo la primera vez que yo fui eh, a mí lo más que, que, que... Porque mucha gente me dice, no, la música, no, qué belleza... A mí nada de eso, de verdad, aunque sí se nota y, y, y claro que sí, pero lo más que a mí me tocó, vuelvo otra vez a la Eucaristía, es cuando yo observé a todo el mundo, Monse, a todo el mundo, todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero a todos los que están en la misa escuchando la Santa Misa ese día, todos de rodillas y en la boca, de manos del sacerdote, a mí se me querían salir las lágrimas, sí. porque yo decía, wow, así es que tiene que ser. No te
0: quieres eh, estar preocupando. Yo, Sí. ¿Perdón? No te tienes que estar preocupando porque no se la roben o porque Correcto. la miren?
1: Correcto. Y porque lo estamos recibiendo como es Dios. Y muchos dirán, y pero esa es tu opinión. Esos son tus gustos. No. Es la enseñanza de la Iglesia Católica. Que al sacerdote se le consagran las manos. El sacerdote nos alimenta a nosotros que somos quienes, sus hijos. Por eso le decimos padre, porque es nuestro padre espiritual. En persona de Cristo. ¿Verdad? Que es nuestro hermano, pero también es nuestro padre. Y y todo eso se veía clarito ahí, lo estoy viendo claro. Y, y yo me dejo alimentar como un bebé. ¿Cómo los bebés comen? Pues de, se le lleva el alimento a la boca. O sea, todo es tan claro. Delante de la presencia de Dios, dice la Sagrada Escritura, que toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en los infiernos se doble, dice la Biblia. Entonces, yo estoy viéndolo ahí, o sea, te digo, wow, esto es coherente con lo que yo escucho de los predicadores, con lo que yo leo aquí, con lo que dice el Padre en la humildad. Tiene sentido. Aquí sí está Dios. Y no es que en las otras parroquias no esté Dios, pero aquí yo lo veo no solo porque lo creo por fe, es que mira cómo se comportan. Entonces, eh, como padre también, que es lo que yo le digo a la gente también, los padres de familia y, y madres de familia. sea, hey, uno con hijos, mira, si tú, a ti no te, inter no te importa tanto, hazlo por tus hijos entonces, porque los hijos aprenden mirando, aprenden observando. Tú le puedes dar un sermón entero de la Eucaristía, y, y ellos son esponjas, ellos pueden aprenderse definiciones y cosas, pero observando es que ellos aprenden y al ellos darse cuenta cada vez que pasan por el frente del tabernáculo, y eso lo ve uno muchísimo en la misa tradicional, es increíble cuántas veces el sacerdote se arrodilla y vuelve y se levanta, vuelve y se arrodilla vuelve y se levanta, y, y los lo, eh, acólitos lo mismo, eh, todo el mundo es una cosa que uno no ve en la misa nueva vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que Dios no está en la misa nueva, está ahí pero el comportamiento no, no va en acorde con lo que creemos. Y yo no estoy diciendo que nadie que está en la misa nueva no lo puede ver, pero tienes que estudiar y tener mucha fe para darte cuenta, porque hay demasiados obstáculos entre el comportamiento que no es digno para Dios que se ve y si le añadimos la música y si le añadimos la muchacha con el jean apretado y si le añadimos yo no sé qué cosa. Es bien difícil uno concentrarse en la misa nueva. Es la realidad. Entonces, pues lo más que a mí me impactó fue eso. Luego, pues lo demás vino por añadidura. No va entendiendo un poco la, 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 la liturgia, porque también no crea, da un poquito de trabajo al principio. El padre verdad, mirando hacia Dios no me está mirando a mí. Todo ese tipo de cosas. Este, las primeras oraciones al, 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 al pie del altar. Eso para mí fue como que están haciendo aquí. No entiendo. Eh, eh, todo eso uno lo va aprendiendo y dándose cuenta de la belleza que perdimos, porque la misa, eh, que se hacía antes de la reforma yo sé que es la palabra correcta Monse no quiero meterte en problemas pero yo siempre le digo revolución para mí fue una revolución lo que hubo en la iglesia católica no fue una reforma y, pero todo el mundo dice que es la reforma después del concilio de la reforma que se hizo litúrgica no fue una traducción solamente ojalá hubiese sido una traducción y con todo eso podemos hablar del latín yo acabo de grabar un programa sobre el latín en mi, en mi canal de la importancia del latín pero ojalá hubiese sido solo eso pero no es distinta, o sea, hay oraciones que no están y hay oraciones que se quitaron hay, hay algunas que se quedaron, claro que sí eh, pero perdieron alguna un poco de esencia aquí y allá por la traducción entonces pues eso a mí me, 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 dio, me dio duro pero también al descubrirla me tranquilizó, porque entonces yo estoy viendo una misa que ha sido celebrada por 19 siglos, porque aunque se le llama misa tridentina porque fue canonizada podríamos decir o San Pío V, Concilio de Trento. Esa misa ya existía antes. No pueden decir que la misa se la inventó San Pío V. La misa ya existía. Sus elementos estaban ahí y era esa misma, esa misma misa. Y una misa que fue escrita hace 60 años, eh, no, a mí me da mucho más tranquilidad poder celebrar y adorar a Dios con la misa que muchos santos también celebraron y como se hizo por tantos siglos. Ambas son válidas. No estamos hablando de validez aquí. Pero caramba, si yo puedo vivir mi matrimonio con todas las bellezas que ofrece el matrimonio, pues yo escojo esa parte versus tener un matrimonio que ni nos hablamos, no nos miramos. Ah, pero es válido. Tenemos matrimonio. No, o sea, por favor. So, cuando a veces la gente me hace esa pregunta, pero la misa es válida como quiera. Dios está ahí, sí, porque no se trata de validez, se trata de cómo estamos adorando y recibiendo a Dios. Y, es, y esa parte ¿verdad? es importante. Pero así fue que llegué poco a poco. Y luego pues, conozco otras comunidades y eso.
0: Oye, pues eh, justamente ahora que le diste al, al clavo, yo he entrevistado familias que, que su vida fue un antes y un después. O sea, familias enteras que hicieron una conversión a través de que encontraron eh, en la misa tridentina, porque como bien lo dices, llevan la sana doctrina no solamente dentro de la iglesia, sino que infunden en ti el Espíritu Santo una, una, una sabiduría que te dice, a ver, Eres católico adentro y afuera de la santa iglesia. O sea, no solamente en misa tienes que respetar a Dios, la tienes que respetar en todos lados, ¿no? Y te da congruencia en tu vida. Entonces, me gustaría que en otro momento saquemos una entrevista contigo y con tu esposa y que también, bueno, eh, arreglemos con claro tu esposa que sí, para que nos dé sí. su testimonio y nos hablen de esa conversión familiar, porque seguramente fue un antes y un después, ¿no? También para ustedes.
1: Sí, mira, yo que mencioné a mi hijo, el segundo hijo, Kevin, eh, mi hijo estaba perdido en los videojuegos, pelo largo, bigote, estas modas que ahora tienen los jóvenes y, y no, él no hablaba con nadie, era encerrado en el cuarto, aquí venía visita, él no salía del cuarto, siempre encerrado ahí eh, y lo que lo cambió a él fue la liturgia, cuando comenzamos a, a ir a, a, a la misa tradicional. Las homilías, porque es que no es, no es coincidencia, es obvio. Tú tienes un sacerdote que dignamente celebra la Eucaristía. Yo no estoy diciendo que puede ser que haya una manzana podría aquí o allá. No voy a decir que no, pero usualmente cuando uno va a estos lugares, las homilías es sobre el cielo, la, el infierno, el purgatorio, el, la conversión. No es solo misericordia de amor y que Dios es un osito de peluche que me concede todo lo que yo quiera. No, o sea te, te, a él siempre me decía eso, inclusive. Ahorita que estábamos hablando de, de las visitas, yo lo, lo empecé a buscar a él por años, los fines de semana que estaba con la mamá, porque él me decía, yo no quiero ir a la misa que va mami, porque la mamá va a la misa nueva. Me decía, es que allá ese padre lo único que hacen es aplaudir y todos aquí, allá, y no, no soporto, me encanta como me hablan aquí. Eh, y pues eh, empezamos a hacer eso y poco a poco, también el catolicismo que, que mi esposa, que el Señor, el señor la bendiga, ella vive aquí en su hogar. Yo recuerdo un verano que, que mi hijo pues, estuvo aquí con nosotros, y claro, yo estoy trabajando y ella está aquí. Y pues ya tiene su rutina de oraciones aquí en la casa. Y, y Kevin, yo decía, Kevin se va a volver loco. Eh, mira, no, se, se empapó de eso. Yo recuerdo una semana que yo tomé libre ese verano y, y ver que él eh, le decía a ella: Mira, son, la, son las 12, el Ángelus, nos toca hacer esto, nos toca. Y sacaba los panfletos y. Y yo lo miraba y yo, ¿qué está pasando aquí? Porque yo cuando los cría a ellos, yo no era ese tipo de católico. Lamentablemente, lo que yo le estoy dando a mis hijas, yo no se los di a mis hijos. Y mi hijo, el segundo, ha sido una bendición, ha sido un regalo, ha sido completamente y siempre es obra del Espíritu Santo, pero con él lo puedo decir con más seguridad porque yo no fui el padre que debía haber sido con él. Y pues siempre estuve ahí, no voy a decir que no, pero no en términos de espirituales. No era el católico que soy ahora, eh, que no, me falta mucho todavía, pero no cuando veo a mis hijas yo me doy cuenta, yo digo yo no le he dado, a, yo no le di a ellos lo que le estoy dando a mis hijas y la liturgia fue lo que lo cambió a él, o sea la gente a veces piensa que no, la liturgia puede cambiar vidas.
0: Sí, sí es cierto totalmente, de hecho cómo, cómo debilitó al mundo ¿no? cuando cambiaron la de liturgia, cómo vemos la decadencia del mundo a partir de que se cambia a los 60 por ahí, eh, porque justamente le daba unidad a la iglesia, cómo le daba unidad que bueno el latín se hablaba en cada una, de las iglesias y, y se, se, se hacía la misma misa en todos lados. No era que cada sacerdote podía hacer lo que quería ni modificar lo que quisiera. Todos eran igual, el sacerdote obviamente con ese, como bien lo dijiste, es que el amor a la Eucaristía es lo que les lleva al camino de la santidad, lo que nos lleva, mejor dicho, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema, como decía San Pío X, el que conociendo al mal no lo combate es cómplice. Y bien muchos que están lamentablemente en la tibieza dirían, pero si Dios es todopoderoso, yo por qué lo voy a defender, ¿no? Entonces, eh, en tu testimonio, ¿por qué crees que es importante defender la fe? ¿Por qué es importante defender a Dios ante el mundo?
1: Sí, oye, me dejaste pensando, me gustó esa frase que dijiste, porque yo, si Dios es todopoderoso, por qué defenderlo?
0: <risa> es como que se quedan así, de brazos cruzados, sí. creyendo que yo no tengo que hacer nada, él que lo haga todo y a ver, entonces...
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eh, no, pues, eh, es nuestro deber, primero que nada, pero yo creo que cuando uno conoce a Dios, eh, y sé que cuando tú y yo hicimos el programa para el canal de nosotros hablamos de esto, Siempre me recuerdo de la parábola del hombre que va y llega a un terreno y encuentra un tesoro eh, y deja todo y, y compras el terreno porque sabe que hay un gran tesoro. O sea, uno está dispuesto a dejarlo todo, a sacrificar todo por ese tesoro. Ahora, también nuestro Señor Jesucristo habla de cómo si a uno se le pierde algo, por la misma idea, él dice: El Señor, ¿verdad? Cualquier cosa que se le pierde, una moneda, eh, qué sé yo, lo que sea, eh, dice nuestro Señor que la encuentras y es tanta la alegría que no te puedes contener y tienes que compartir esa alegría con otros y invitas a todo el mundo a, 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 a celebrar esa alegría de que lo que se te había perdido lo has encontrado y, y eso tiene una, un, un valor grande eh, lo mismo con el hijo pródigo lo vemos también el padre hace lo mismo, se regresa al hijo y a veces uno escucha eso y uno dice Pero mira, el, el muchacho se gastó todo el dinero, eh, regresa y le hacen una fiesta, una pela por, por lo que hizo, verdad pero eh, no porque lo, se había perdido y ahora ha regresado. Lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La vida del cristiano debe ser eso, recuperar lo que está perdido. Entonces, si nosotros creemos por fe que el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Eh, verdad que físicamente está en la iglesia católica, pero también sabemos que los bautizados en cierto aspecto, eh, así no sean católicos, hay una unidad en, en ellos por el bautismo de Cristo que es uno solo, nuestro deber es traerlos, es traerlos a la iglesia católica para que reciban las gracias completas lo que tienen que recibir completamente y que tengan la verdadera y única doctrina que es católica que está en la iglesia católica entonces y el que no la tiene, que está más lejos todavía debería saber, entonces es algo que nosotros encontramos en nuestras vidas independientemente de que hayamos nacido católicos o no, porque uno como católico, yo que nací católico, podríamos decir, ah, pero Luis tú siempre lo has tenido, tú no has encontrado nada. Falso. O sea, uno siempre cuando eh, llega a una edad madura, o cuando uno eh, ha tocado fondo, como decimos en mi país, ha, ha tocado el lodo como el hijo pródigo, cuando ve los puercos y está a punto de, 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 de alimentarse de lo mismo que comen ellos, que es estiércol y esa mezcla horrible de basura que hay. Y él dice, wow, tengo tanta hambre que sería capaz de hacer esto. Eh, ese es el momento preciso donde uno, da, donde uno tiene que tomar una decisión o acepto a Cristo con las consecuencias, porque el hijo pródigo las acepta, él sabe que tiene que ir a donde el papá, donde el padre y pedirle perdón y le dice, yo voy a ir y le voy a decir que me trate como uno de sus jornale, jornaleros o uno de sus trabajadores eh, es el precio que él sabía que tenía que pagar Now, ahora, es distinto a la misericordia de Dios ¿verdad? ya después Dios decide darle un, nuevas sandalias, el anillo, todo lo que hace, ya, eso, ya eso, eso es Dios. Pero Él es consciente de que hay un precio que tiene que pagar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes también de que hay un precio y la manera en que nosotros... A, le, le podemos reparar los pecados que hemos hecho, las cosas que hemos e hecho mal. La manera en que podemos demostrar que realmente Dios es importante para nosotros es dejándole saber a otros. Estar preocupado por el que no sabe, comenzando por la familia, por el primo, por el hijo, por el papá, la mamá, el tío, el cuñado, el vecino, que sabemos que no sabe. Pues yo tengo que dejarle saber. Y eso es una manera de defender la fe, porque ellos no saben. Y usualmente la gente que no sabe, ¿qué hace? Te ataca. O sea, tú le dices algo y te atacan. Y sabes tú con, con esa boberías, ah, eso era de antes, Ah, supersticiones, que, que Dios no existe. Y por, Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Y pues, entonces uno tiene que saber qué decir. Uno tiene que saber cómo contestarle para no para ganarle en la discusión, sino para mostrarles en la riqueza, el tesoro grande que hay y con nuestra vida, con la alegría que llevemos independientemente de, de lo que esté pasando en el mundo. Eh, pero sí es importante y es nuestro deber. Eh, justo antes del Señor despedirse de sus apóstoles, las últimas palabras que el Señor dijo en la tierra fueron vayan y hagan a todos mis discípulos enseñándoles todo lo que les he enseñado. Y ese mandato no fue solo para sus doce. Bueno, los apóstoles y la iglesia naciente, sino para ti y para mí también. Así que es una obligación, no es opcional.
0: Sí, traer almas, de eso se trata, así como, como tú encontraste el camino, enseñarle a tus hermanos el camino, qué maravilloso apostolado. Y este apostolado, bueno, al inicio nos contaste que, que lo comenzaste porque tu esposa hizo un, un canal, me parece. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo influye este apostolado a tu familia?
1: Ah, oh, wow. Eh, no, mi esposa me soporta muchísimo, <risa> porque no es fácil. Yo sé que ella pues, tiene paciencia conmigo. Eh, yo trato, obviamente, el tiempo es bien, bien, bien difícil, pero como, por ejemplo, ahorita mismo, ¿verdad? Estoy yo aquí con, contigo grabando este programa. Eh, ya, ya acostamos a las nenas. Pues son, son sacrificios que uno hace, ¿verdad? Ella hace, yo hago, De que no, tiempo que no estamos juntos. Eh, no es todo el tiempo, obviamente. También tenemos nuestro tiempo que tenemos que pasar como matrimonio, porque eso es importantísimo. Eh, para los casados la manera de amar al Señor es a través de tu cónyuge. Eh, tú no puedes decir yo amo a Dios sobre todas las cosas y maltrato a mi esposa, no le dedico tiempo, no hablo con ella, ella no sabe qué hago ni por qué lo hago, no estamos en la misma página. Eh, hay un problema, hay un problema. Eh, el Señor ¿verdad? dice que Él está en el próximo, en el próximo. Y el próximo para los casados es nuestro cónyuge. Y no es fácil, porque no es fácil, somos todos diferentes, la gente cambia con el tiempo. Pero, pero con el Señor en el centro, en el hogar, se puede. Y pues en casa, aquí en nuestra familia, pues, pues ha sido, ha sido algo bonito porque, pues, nos ha dado, nos ha dado, como te digo, hemos conocido mucha gente gracias al apostolado. Eh, nos ha llevado, por ejemplo, mi esposa que estuvo el año pasado en su Morón Yo quería estar allá y por cosa distracción mía no hice los papeles cuando tenía que hacerlos a tiempo. Eh, me di cuenta muy tarde y no pude pues, viajar, eh, pero ella tuvo esa oportunidad, esa bendición. La suegra estuvo por allá de Colombia. Mi esposa es colombiana, para los que no saben. Eh, eh, y pues eh, ya se encontraron allá, no se habían visto por un buen tiempo. Eh, y fue un empuje para, también para mi suegra, como un, ese push que, que a veces uno necesita, ese, ese aventón. Y para mi esposa también. Fue una actividad, una, una conferencia, un eh, congreso muy, muy bonito eh, pero sí hemos tenido muchas bendiciones hemos conocido gente de, de diferentes lugares y a la misma vez pues no yo digo que no, no, nos ha unido y nos compromete más con el Señor porque pues eh, es algo que la gente a veces no ve esto, pero cuando uno prende una cámara y pone la cara de uno, eh, hay mucho en riesgo, hay mucho en riesgo y, y es ese eh, vuelvo a lo mismo, o sea Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos y pues creo que que sí, el Señor nos ha dado bendiciones nos da nuestras pruebas también, pero sí no, y ella ha sido muy, me apoya muchísimo, inclusive hemos hecho dos o tres programas juntos no, no hemos coincidido a veces con el tiempo, se nos hace difícil como que yo, yo quisiera como que grabar con ella todas las semanas, pero sé que es difícil eh, pero, pero creo que sí nos ha cambiado la vida las niñas a veces me relajan, porque ellas saben cuando yo tengo, ellas le dicen entrevistas así esté grabando yo solo eh, <risa> y pues nada, ha cambiado la familia ha cambiado todo lo que hemos hecho acá, claro que sí
0: ¡Qué hermoso! Y bueno, nos decías al inicio, ¿verdad? Tú tienes un horario, o sea, no dedicas 100% a este apostolado, porque muchos me dicen, ah, yo no tengo tiempo de hacer nada, o, o tienen mucho conocimiento, pero no le ponen el tiempo. ¿Cómo te administras? ¿Cómo es tu, tu jornada, digamos, semanal?
1: Pues mira, yo, yo trato de... Eh, hay que ser bien consistente. Eh, la planificación es lo importantísimo, pero también... Es seguir con el plan. O sea, ustedes no saben cuántas veces yo he estado aquí en la noche. Yo sé que hoy está el día y si no grabo este video hoy no voy a poder grabarlo después porque mañana tenemos tal cosa o, o no quiero grabar nada mañana porque mañana quiero estar eh, hacer esto con mi esposa o lo que sea. Y mira, uno con sueño, cansado. Hay que hacerlo. Si quiero yo tener el contenido que quiero tener, pues quiero hacerlo. quiero Tengo que hacerlo. Eh, hay que esforzarse. Muchas, muchas veces no es fácil, está perfecto, estoy bien, no hay nada, voy a grabarlo. Pero sí es importante eso, eh, el planificarse. Eh, no les voy a negar. Eh, hay cosas que yo no sé cómo yo las hago. Eh, pues yo creo que es Dios, honestamente. Eh, los invitados. En mi canal, por ejemplo, yo hablaba con un amigo eh, que va a la parroquia donde yo asisto eh, y él me preguntaba eso. Él me decía, ¿dónde tú sacas tanta gente? Y yo decía, yo no sé, yo no sé de dónde salen, pero aparecen. Este, y, y es bonito, es algo es, un, es como un misterio, honestamente. No te voy a mentir, Monse, es como un misterio. Y siempre tengo, por ejemplo, ya hoy, eh, ¿verdad? Falta todavía para que se acabe esta semana. Ya yo tengo dos entrevistas para la semana que viene, ya están grabadas, están ahí. O sea, eh, ¿de dónde salieron? No sé. Eh, aparecen, se van dando... Eh, y pues nada, el Señor creo que provee no porque, porque seamos buenos, sino porque es, es necesario, es necesario para los que lo van a ver. Eh, yo soy solamente un instrumento, el canal es un instrumento, tal vez yo lo necesito más que nadie y por eso el Señor provee, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, eso ha sido, ha sido una bendición. Nosotros tenemos más de 100 entrevistas ahorita mismo en el canal. Y yo no sé cómo rayos las hemos hecho, eh, Monse, de verdad. Eh, todas las semanas hay entrevistas muy buenas, buen contenido, pero el señor provee. Y pues cuando uno se encomienda al señor, te da tiempo. O sea, yo trabajo full time. Gracias a Dios, el señor me da tiempo para hacer mi trabajo como gerente. Más o menos 45 horas semanales. Eh, le dedico, no sé, unas cinco o seis horas al canal. Eh, tal vez un poquitito más. Um, Estoy terminando la maestría, como mencioné, de teología, pero eso no me coge tanto tiempo, unas dos horas y media o tres. Y claro, esto, esto sí es importante. Yo no veo televisión. Yo no pierdo tiempo en serie. No, si usted se pone a ver televisión todos los días, dos horas, y no estoy diciendo que no veo nada. Sí, a veces mira, y estas películas de superhéroes me fascinan, pero veo una y el mes que viene es que veo la próxima. No eso de todos los fines de semana hay que ver películas, que hay que hacer esto, que la noche, no. Eh, hay que sacar tiempo para relajarse, es importante, pero, pero también hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Con lo que es importante, con lo que debe ser. Y pues, no sé, yo creo que eso es todo.
0: Maravilloso, ahí, ahí ya le diste a, todo, a toda la respuesta. No hay pretexto. Bien es cierto que cuando te pones a voluntad de Dios y le dices a Dios, quiero ser un guerrero tuyo, él te pone las armas, te pone a las personas, te pone eh, las herramientas, pone todo, todo, todo es maravilloso porque así lo dices y a mí me estremece porque me pasa, me pasa algo muy similar y, y al final es, es maravilloso trabajarle a Dios porque una vez que tú le trabajas a Él Él, él te trabaja a ti, Él, él te, te llena de bendiciones y te da, te da muchos milagros en tu vida que son inexplicables eh, pero bueno, a todo esto ¿cómo, ¿cómo haces para blindarte? porque obviamente como bien lo dijiste eh, tu rostro sale a cámaras y te mantienes como una persona pública, ¿qué haces para blindarte? Pues, además de, supongo, obviamente, oración, ¿qué, ¿qué tienes que hacer para espiritualmente mantenerte en guardia?
1: Sí, no, pues mira, eh, la oración, obviamente, eso es lo primero. Eh, la Santa Misa, nosotros aquí en familia, eh, yo no puedo ir a la misa diaria. Hubo un tiempo que lo hice, pude hacerlo, eh, y esa es mi exhortación a la gente eh, a veces hay momentos en nuestras vidas donde el Señor te va a dar la oportunidad de hacer cosas más vale que aproveches esos momentos, o sea, eh, a veces ponemos mucho pero, eh, si usted puede hágalo, yo lo hice por un tiempo ahorita eh, porque estoy en otro trabajo pues no se me, se me hace difícil por la distancia no puedo eh, pues no lo, no lo estoy haciendo pero ir a a una o dos misas adicionales. En mi caso, nosotros estamos yendo todos los sábados. Empezamos con la devoción de los primeros sábados y terminamos yendo todos los sábados. Entonces todos los sábados vamos. Nosotros aquí todos nos vestimos por la mañana, nos vamos a la Santa Misa. Así empezamos el sábado, al igual que el domingo. Para mí sábado es como domingo también, aunque es diferente, ¿verdad? Pero vamos a la misa. Eso ayuda. Una misa más a la semana, adicional a la del domingo, ayuda. Eh, pues yo no tengo duda de que la fuerza que uno tiene, las ganas de querer seguir haciendo esto. Esa misa a mí me ayuda muchísimo. Esa santa misa, eh, la confesión eh, mínimo una vez al mes, por lo menos mínimo. Eh, si pueden hacerlo más, mejor, pero somos débiles. Pecamos a cada momento eh, y no hay forma de que usted se acuerde en tres meses, cuatro meses o la supuesta confes eh, confesión anual, que es lo mínimo que la iglesia nos pide. No porque la iglesia piense que eso es suficiente, sino que si usted es bautizado y es católico y usted ni siquiera se confiese una vez al año, usted, usted no es católico, está fuera. Eso es lo que la iglesia nos está queriendo decir cuando nos dice que la confesión es obligado una vez al año, no que eso debe ser lo que debemos hacer. Eh, Su so confesión, la misa, ya mencionamos la oración, el santo rosario nosotros lo, lo rezamos todos los días, todos los días. No hay un solo día que no lo recemos en familia, eh, si hubiera alguna circunstancia, puede ser que yo la haga en el carro, mientras manejo o ella lo hace en algún lugar. Pero usualmente lo, lo hacemos en, en familia. Eh, meditar en la vida de Jesús mientras hacemos el Santo Rosario ayuda muchísimo. Um, y además de eso, el, el estar empapado en las cosas de Dios. Eh, yo escucho otros uh, podcasts, eh, 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 sigo otros canales también, busco información. Me encanta leer la palabra de Dios. Me fascina leer los padres de la iglesia Ahorita con la universidad, pues me veo forzado a leer muchísimo y eso me mantiene calientito, me mantiene caliente en los temas que debo estar. No estoy pendiente a lo que esté pasando en otras cosas que no son de Dios y mantiene la mente enfocada. Y yo creo que, ¿verdad? Con eso y pues disfrutarse los momentitos alegres en la vida. Eh, yo mencionaba los otros días en mi canal, la gente no lo cree, yo sé que se le hace difícil verlo, pero los que me conocen a mí personalmente yo, yo soy muy bromista, yo siempre estoy relajando siempre estoy riéndome a pesar de lo que hago aquí, a pesar de las noticias que traigo la alegría que, es, que el evangelio nos da y la esperanza que tenemos en que hay algo mucho mejor que está por venir no se nos puede olvidar, no se nos puede ir eso nos da la fuerza para poder caminar y luchar esta batalla que es sangrienta, es horrible es fea, huele mal pero cuando estamos con Dios, todo tiene un buen sabor Así que yo creo que con eso, pues, y, y amar a los que tengamos cerca, aprovechar cada momento, vivir la vida como si fuera el último día, de verdad.
0: Eh, hacer lo mejor que podamos. Así es, estar en gracia, pues obviamente en gracia de Dios, dicen, eh, si yo con Dios, ¿quién contra mí? Bien, bien dicho. Entonces, y bueno, a todo esto, yo que te considero un cristero de esta época porque estás librando una batalla en las redes sociales que se están llevando a tantos, eh, para ti, bueno, no sé si conoces la historia de los cristeros, pero bueno, hace casi 100 años que los cristeros se organizaron y se levantaron eh, eh, para defender la fe y que gracias a ellos aún en México tenemos, tenemos parte de nuestra libertad porque si, hubiese, si, si ellos no hubiesen hecho nada, pues el protestantismo y la masonería habría ahorita estaría reinando, ahorita no estarían implantando un nuevo orden, ya lo habrían implantado hace mucho y ahora seríamos básicamente esclavos, ¿verdad? Y gracias a ellos tenemos esa libertad. ¿Tú qué harías? ¿Qué, qué les dirías a los cristeros de esta época o a las personas que quieren hacer algo? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo despertar? Infúndeles aliento como lo hizo Anacleto en aquella época.
1: No, claro. Eh, siempre me acuerdo de, de las palabras de... ay eh, José de Río, ¿es el que se llama? No José se me olvida. ¿no? del Río. Oh, ya, yeah, Juan, Juan. Juan o José. José, José. José, José, okay, perfecto, José. Eh, yo recuerdo eh, haber escuchado, no sé si son exactamente estas palabras, pero es algo que yo digo en mi canal mucho. Y, 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 lo, y la inspiración la conseguí de él, eh, que él es santo, ¿verdad? Eh, declarado ya por la Iglesia, eh, que no hay mejor momento para ser católico que ahora. Eh, y él lo decía porque él sabía que posiblemente iban a ser mártires, iban a morir. Pero no morir por morirse, sino morir en la batalla. Entonces este, las posibilidades de que a ti y a mí nos maten ahorita mismo en este lado del mundo son bien mínimas. Puede pasar, uno nunca sabe. Eh, pero morir en batalla, esa parte nos puede tocar si trabajamos para ello. Entonces, ¿qué significa morir en batalla? Es evangelizar a tiempo y destiempo. Es no detenernos por un segundo. En, en llevar la palabra de Dios a todos los rincones que a donde vayamos, a quien esté. Así nos encontremos solos, eh, como hacían muchos santos. Evangelicemos entonces a, lo, a los pajaritos, a las plantas. Pero el punto es que la vida de nosotros debe, trans, debe transmitir a Cristo a tiempo y destiempo, todo el tiempo. Y debe ser una batalla y una lucha eh, que la disfrutamos, porque sabemos que estamos con Dios pero que da trabajo también y que no le tenemos miedo al enemigo porque sabemos que andamos con el gigante de gigantes. Y yo creo que eso era algo que tenían los cristeros. Eh, el enemigo parecía muy fuerte. Bueno, era el gobierno, tenían todo el control del ejército. Eh, Qué rayos hacemos, verdad? Eh, y ellos sabían que tenían que defender lo más importante que era para ellos, que era la fe. Eh, defender esa libertad de poder ir a la iglesia, de poder alabar a Dios, de poder adorar a Dios. Eh, y dieron la vida, ¿verdad? La gran mayoría de ellos, porque usamos el término cristero, yo digo que yo no me lo merezco porque yo no he dado la vida todavía por Dios, pero sí en el sentido de batallar, de, ese, de, de, de esa batalla que tenemos que hacer. Y, y esas, esas historias de allá de, 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 de tu país, ¿verdad? De México, a mí me fascinan, porque... Eh, pasaron los otros días, como tú bien lo dijiste hace 100 años son nada y el pensar, cuando uno ve por ejemplo la película que hicieron, que me parece un buen trabajo lo que hicieron, eh, cómo se llama la película For Greater Glory en inglés pero se un video con Andy la García cristiada,
0: en español. La Cristiada,
1: eso eh, por lo menos la, la escena cuando asesinan al sacerdote
0: Ahí la eh, quité, no la pude terminar de ver, lloré un montón. Pues bueno,
1: termínala, te va a gustar. <risa> ya la tomé esa... la
0: historia, pero investigada por mi lado. Entonces.
1: Claro, claro. Pero son escenas que tú dices, wow, ¿cómo es posible? Y cuando uno cae en cuenta, esto fue en los 20 del siglo pasado. O sea, uno dice, wow, espera tu momento, esto es mundo moderno apenas. O sea, esto no estamos hablando de los 1700, tiempo medieval, qué sé yo. No, eso fue ahorita. Sí. Es posible que podamos caer en una cosa así, Dios no lo quiera, que el Señor nos libre, ¿verdad? Y no es para pensar apocalíptico, pero el punto es que el mal está dispuesto a hacer lo que sea para triunfar, que estamos dispuestos a hacer nosotros para llevar el reinado de Cristo, porque no se trata de nosotros triunfar, se trata de que triunfe el reinado de Cristo, es para la gloria y honra de Dios. Nosotros dejamos de ser nosotros, verdad? Cuando nos bautizaron de bebé o de adulto, como haya sido. Usted se supone que en algún momento de su vida se haya dado cuenta que Jesús le dijo a usted, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Eso ese es nuestro trabajo. Eso es lo que debemos hacer. Y negarme a mí mismo no es una obligación. Yo lo hago con toda la libertad porque quiero, porque sé que es lo que más me conviene y sé que es lo mejor. Y al hacer eso, voy cargando mi cruz pero la cargo con alegría, porque para eso es que el Señor me creó y siento una satisfacción inmensa, a pesar de que tengo sudor en la frente, estoy cansado, siento satisfacción. Es el igual que una madre o un padre cuando termina su jornada diaria, los niños están acostados y están que le duele la espalda, ya limpiaron la cocina, todo lo demás, se acuestan. Y qué alegría siente uno, porque uno sabe que uno hizo lo que tenía que hacer, que mucho uno quiere a los hijos. Y lo bonito de esto es que estamos muertos mirando así para el techo y al otro día tenemos que hacerlo otra vez. Bendito sea Dios. Que cada oportunidad que el Señor nos da de volver una y otra vez a hacerlo y poder hacerlo mejor, poder pelear de nuevo esa batalla cada día. Ese es el regalo que Dios nos da con cada día. Así que, como dije hace unos minutos, no desperdiciemos el momento y este es el mejor momento para ser católico. Eso Hermoso.
0: No sí, sí, sí. Y bien, como lo dices, para eso fuimos creados, para amar y no hay mayor acto de amor que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Entonces estos cristeros que dieron la vida y justamente le das, le das a varios puntos claves que mencionando de nuevo yo a Anacleto González Flores, que le admiro muchísimo por, por haber levantado al pueblo con ese valor, porque el miedo no viene de Dios. Y bien como decía Anacleto, muchos mal organizados están siendo esclavizados por unos poquitos bien organizados. Entonces que sepamos que somos mayoría, que somos mayoría los que queremos el bien del prójimo, y simplemente es cuestión de empezarlos a despertar de esa tibieza, porque así les llamaba, les llamaba paralíticos, que muchos católicos están haciendo nada cuando si hicieran algo, pues eh, la, lamentablemente no estaría el, el mal reinando en este mundo, ¿verdad? Estaríamos uh -huh. combatiéndolo. Entonces, eh, me parece maravilloso tu apostolado porque seguramente de allí estás trayendo a muchas almas, eso me parece increíble ¿qué le dirías a tu yo de cuando estabas en la tibieza, de cuando estabas en esos momentos más oscuros de tu vida, ¿qué le dirías a Luis Román de aquella época?
1: Se <risa> hace buena pregunta <risa> pues déjame bueno, yo, yo, me, yo sé que yo no lo creería si a mí me hubiesen llevado eh, Luis Román de hace unos 15 años atrás, tal vez eh, al futuro, y yo verme haciendo esto, yo, ¿What? ¿qué? ¿Cómo? Porque mi mente estaba en el mundo, o sea, uno quiere ser exitoso y yo no sé qué cosa. Y, eh, no, no lo hubiese creído, de verdad. Eh, pero vuelvo y te digo, Monse, es Dios, porque es que no es algo que uno quiera o haya buscado, ni siquiera pedido pedido. Eh, es la, Dios coloca a uno donde Él quiere donde, y, y aquí estaremos haciendo su trabajo hasta que Él quiera. Puede ser que en algún momento el Señor me ponga en otro lugar hacer otra cosa, no sé. Eh, pero mientras pueda y Él quiera que yo haga esto, aquí estaré. Eh, que el Señor me dé la fuerza y la gracia para poderlo hacer. Por eso volvemos otra vez a los sacramentos, volvemos a la oración, a la misa. Todo eso es tan importante. No podemos pensar que con nuestros propios esfuerzos podemos. Porque estamos, como dice San Pablo, peleando con entes eh, espirituales. Como decía eh, Cristo, los envío co como, como ovejas eh, entre lobos. Eh, el demonio, ¿verdad? Está como, como león que ruge, loco por devorarse a alguien. Eh, no, solo no podemos. Y con nuestras sí. propias fuerzas, jamás. Eh, así que... Eh, Sí, creo que estaría en shock en aquel momento si vería, vería el futuro o, o, o no sé qué le diría a Luis Daniel, a Luis Román, mi nombre es Luis Daniel, casi que lo digo, el segundo nombre es Daniel, uh -huh. uh, pero eh, sí, no estaría, estaría creo que sin, sin, sin palabra para poder ver lo que el Señor me, me ha puesto a hacer y que yo haya aceptado hacerlo.
0: Pero bueno, ¿qué le dirías entonces para despertarlos? O si fuese un Luis Román alterno, digamos, no que regresases tú, sino alguien que estuviese pasando por la misma situación que tú pasaste.
1: Pues mira, eh, lo, lo primero que le diría es eh, que no perdiera la esperanza, porque yo también caí en una depresión bien fea en aquel tiempo que estaba eh, peleado con Dios, que no, pe que no perdiera la esperanza, pero creo que, que lo más importante que le diría es... Ven, ven acá, ven a la misa, ven a la Santa Misa, ven y verás eh, cuando a Jesucristo le, le preguntaban lo, lo, recién empezando su ministerio los apóstoles querían ver dónde, dónde él vivía y, y él les dice vengan, vengan y vean ¿verdad? Eh, creo que es la mejor manera de conocer al Señor, es la Santa Misa, yo creo que eso es lo que deberíamos hacer nosotros también, yo creo que yo le daría, le, le daría esa invitación a Luis Román de ver una misa tradicional de ver este lo que es adorar al Señor con reverencia, eh, una liturgia bien masculina, porque eso es lo que es, es bien masculina, nada en contra de las mujeres, no me tomes a mal pero es una liturgia que va a, orientada a eso, y, y creo que de ahí pues, creo que nacerí, eh, pasaría a brotar otra vez ese, ese Luis Román de, de, de chiquito, de pequeño. Eh, que, que veía eso en su fe católica y que la perdió por las razones que las haya perdido por los errores que cometió y por dejar que el demonio entrara y hiciera lo que quisiera con su vida y haya hecho un desastre de su vida
0: sí. sí gran parte me acabas de resolver otra otra duda que no te iba a hacer que tanto iba a ser la pregunta pero es cierto ya que hablábamos de la debilidad que le dieron a la iglesia también espiritualmente a los católicos nos dio bueno nos dio algo de debilidad se podría decir así al cuerpo de Cristo, el que la cabeza le hayan eh, mutilado tantas partes, ¿no? que le hayan quitado esa fuerza que tenía, como el demonio odia el latín y es la única lengua que no puede eh, con, eh, eh, dominar, precisamente por eso se hacen los exorcismos en latín pues el demonio la sacó y se puso a instaurar un montón de, de blasfemias e irreverencias, lamentablemente, y creo que es ahora muy buen momento para, para pelear por la verdad y para regresar a la sana doctrina a todos, porque es nuestro alimento espiritual, la Sagrada Eucaristía, y si a la Sagrada Eucaristía no le damos la reverencia y el amor que se merece, ¿cómo le podemos pedir bendiciones, verdad? ¿Cómo le podemos pedir ayuda? Entonces... Uh -huh. Bueno, maravilloso, Luis Román. Otra pregunta, estaba, estaba el tema de, de las redes sociales, porque bueno, al menos a mí me pasó que cuando inicié eh, la conversión, mi conversión, también convertí mi canal, porque yo venía hablando de temas de construcción este, eh, sustentable. <risa> Hago <risa> mi conversión y dije, pues qué incongruente, ¿no? Yo tratando de salvar la tierra cuando pues, la humanidad nos estamos destrozando, ¿no? Vamos a mejorar, a, a, a llevar al camino de salvación a las almas, ¿no? Como yo, yo encontré ese camino, y dije, pero sin duda. Entonces, eh, como que yo estaba con, un, con una eh, eh, duda de qué hago, porque cuando monetizas en YouTube, obviamente te lanza comerciales, a, lanza, mejor dicho, a los espectadores comerciales, y algunas personas me llegaron a decir, oye, pues es que mira cómo ataca el demonio que a veces en los comerciales salen comerciales de mormones, protestantes, o nueva era, o no sé qué, toda clase de pseudo religiones y ataques del enemigo para desviar al pueblo de Dios, entonces yo dije, listo, desactivo esos, esos, esa monetización, pero me di cuenta que ya no estaba llegando al, a la cantidad de público, porque precisamente eso de, de algo del algoritmo, ¿tú qué haces? ¿Cómo eh, monetiza tu canal, no monetiza? ¿Qué haces con la monetización? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: No, gracias por la pregunta. Es un tema es un tema que, que peleamos entre católicos a veces, youtubers, eh, que nos comunicamos y estamos, eh, como dicen, eh, ¿verdad? respuestas y preguntas, y por qué haces esto y por qué aquello y lo otro. Eh, nosotros, eh, por lo menos lo que yo he estado haciendo en mi canal, nosotros monetizamos el canal eh, eh, por, por dos razones. Una, lo que mencionas del algoritmo. Eh, pues YouTube, por, de, de, dependiendo de cuántos suscriptores tú tengas, te late, eh, es una plataforma que obviamente no, no, sea, no podemos ser tontos pensando que esto es gratis. Eh, ellos, buscan, ellos necesitan contenido. So, tú estás haciendo contenido. Gracias a Dios estás haciendo contenido para Dios. Es algo bueno. Pero estás usando una plataforma que es privada. Es una compañía que también tiene que hacer su dinero. Ellos te, te Tú creas tu cuenta gratis. No tienes que pagar por crear la cuenta. Simplemente empiezas a, a subir videos. Eh, y eso es lo que ellos quieren. Ahora, ellos obviamente quieren ganar de alguna forma. O so te ofrecen esa opción. Oye, mira, nosotros ponemos este comercial y te pagamos. Yo no sé lo que es que yo ni honestamente ni, ni sé cuánto es que pagan por cada por cada view o segundo. No sé. La cosa es que eh, ellos le dan más privilegio, obviamente, a los canales que monetizan, porque de esa manera ellos pueden sacar su ingreso también. Qué pasa? Yo orientándome con otros youtubers también católicos y, y no católicos también que tienen canales, pues uno empieza a mirar y dice, ¿y qué es lo que tú haces para que el canal? Ah, acuérdate, pon, ponlo, pon, pon esto, haz esto otro. Y una de las cosas era la monetización. Me dice, si no pones la monetización, Luis, posiblemente no, no van a recomendar tanto los programas. No significa que tu canal no va a crecer, pero ¿verdad? va a ser un poco más difícil. Eso yo dijo que okay, yo lo voy a poner. Ahora, ¿qué pasa? lo coloco empiezan a, a, a pasar el tiempo y recibí dos o tres mensajes, no muchos, bien pocos, de que mira, me salió un anuncio de los mormones o me salió una mujer en bikini eh, y uno como que, espérate, yo no quiero que la gente vea, pero entonces ¿qué pasa? Uno le escribe a YouTube y YouTube me manda un link de un de esos uh, como artículos que ellos tienen y explicaba que los anuncios que le sale a la persona no sale por mí, por mi canal si no es por los intereses que esa persona haya mostrado en su uso de YouTube, que ahorita mismo es de Google. Google controla todo eso. Por eso cuando usted está buscando por ejemplo eh, una bombilla para la lámpara del cuarto, usted se mete a Facebook le sale un comercial de una bombilla. Va a, a la internet, al browser regular, y le sale también por el ladito. De, y usted dice, pero ¿cómo rayos sabes? Eh, y te vas a YouTube y posiblemente te sale algo de un arquitecto, no sé qué. Eh, porque es así, así que ellos monetizan, ellos hacen dinero de esa manera. Pues, ¿qué pasa? Eh, eso fue lo primero que me dijeron. Ellos sí me dijeron, y yo lo hice varias veces, si hubiera algo que yo entiendo que es ofensivo, que les puedo dejar saber, pero que normalmente lo que la audiencia ve es relacionada a el interés que tiene quien está viendo el canal. Prueba de eso eh, es, por ejemplo, eh, yo, tengo, yo tengo varias cuentas en YouTube privadas eh, verdad, pero hay unas que yo uso mayormente en inglés y yo me he dado cuenta que así yo ponga videos de mi canal de conocer a María de tu Fe salen en inglés los comerciales y los videos son en español, ¿por qué? porque YouTube sabe que supuestamente pues yo hablo inglés ¿verdad? eso eh, me salen en inglés no me salen en español eh, y en otras cuentas sí me salen en español porque todo lo que he hecho ha sido en español eh, así que eh, pa para mostrarte ese punto, porque a veces la gente piensa que, que no que, que es uno dejando que que salga todo eso no para nada con la monetización mira solo eso es responsabilidad de quien lo tenga hay gente que vive de esto eh, no quiero mencionar nombres pero hay gente en español y en inglés que sabemos públicamente que esto es lo único que hacen predicar eh, viven de libros viven de lo que hacen y, y a mí me parece fantástico están dedicando toda su vida a dios pero claro también necesitan comer tienen esposa tienen hijos eh, eh, pues utilizan lo que reciben posiblemente gran parte pues para su sustento y trabajan pues para Dios. Me parece espectacular, muy bonito. No es mi caso, en mi situación. Yo lo he mencionado en mi canal muchísimas veces y lo dije ahorita. Yo trabajo a tiempo completo. Yo no necesito el dinero. Lo que hacemos es que el dinero, gran parte de eso lo donamos a, a distintos eh, invitados que hemos tenido. Hay distintos grupos ya que yo estoy comprometido un poco con ellos. Eh, por ejemplo la fraternidad de San Pedro San Vicente Ferrer eh, a veces a los sacerdotes que hemos tenido de invitados, eh, yo he hecho eso le he dado una, una muy buena donación por el tiempo que nos han dado eh, no estoy diciendo que a todos los invitados le, le hemos dado donación, pero sí lo hemos hecho con, con muchos de ellos y es algo bonito que uno puede hacer, que a mí me, me parece fantástico, inclusive en cosas que yo asisto acá católica en mi vida privada, pues yo como administrador de mi canal también, pues mira, lo voy a donar tanto a, esta, a, esta, a este sacerdote o a esta, a esta agencia que yo no hubiese podido hacer con, solo con mi ingreso, por las razones que sean. So, es un regalo que el señor también le da a uno como instrumento. Ahora, eso es, como digo yo, nadie debería estar juzgando qué hace cierto canal, o si sea, aquel canal tiene más views, imagínate el dineral que está haciendo el otro tiene menos, eh, o este pone más comercial, este pone menos, a mí eso me parece muy hipócrita eh, solo Dios sabe lo que cada canal hace, ¿verdad? y vemos los canales como te digo, yo veo sacerdotes que monetizan y veo sacerdotes que no monetizan, y yo no juzgo a ninguno, yo entré al canal, me sale un comercial, mira este monetiza, ya, no pasa nada, lo doy skip, ¿verdad? lo skipeo si no lo quiero ver, y se acabó lo bonito de YouTube también es que tenga comerciales o no, a ti no te cobran nada. Entonces, ¿cuál es el problema? verdad? Cada canal lo administra de la manera que lo quiera hacer. Hay canales también, que es la parte que también pues, yo he, he podido hacer, gracias a Dios también, tener una mejor cámara, un mejor micrófono. La gente me lo ha dicho, Luis, los programas se oyen mucho mejor. Eh, claro, uno hace esa inversión, sí. eh, la internet en el hogar, eh, la computadora, el podcast, me cobran el host y todo lo demás. Entonces ese tipo de cosas, uno hace inversión para poder llegar a más personas. Que lo hace así Prensa, lo hace Catholic News Agency, lo hacen todos ellos. Para eso, para eso piden donación, para poder seguir creciendo. Eh, ahora no se trata mucho menos de hacernos ricos ni nada de eso, sino de poder reinvertir. Y pues una herramienta eh, que provee pues esta, este tipo de plataforma. Y pues como dije, no deberíamos estar mirando si lo monetizan o no. Eh, al contrario, lo que deberíamos ver qué contenido se está practicando, qué se está haciendo solo Dios sabe qué cada canal hace ¿verdad? yo no me pongo a mirar que fulano, que sutano, que nada no pasa nada con eso, eh, yo creo que esos son pleitos y cosas que no se deberían atender y que el satanás utiliza para dividirnos
0: Sí, maravilloso. Gracias por esa respuesta, porque, eh, vamos, yo estaba con esa duda existencial de si le ponía o no le ponía, ya estaba sin la monetización, y bueno, tienes toda la razón, si es por llegar a más almas que monetice, y si esa monetización puede ayudar a la caridad y a la defensa de la fe, bueno, pues qué mejor, ¿no? Totalmente cierto, así que voy a regresar la la monetización muchísimas gracias por, por aclarar esas dudas porque bueno soy, soy un poco nueva en todo esto y, y, y verdaderamente agradezco infinitamente yo creo que como muchos eh, agradecemos que nos vayas compartiendo todo lo que vas investigando lo que conoces o a las personas que Dios te pone en el camino sin duda es una, una gran bendición tener cristeros como tú en esta época yo espero que más personas se vayan sumando a la defensa de la fe a la defensa de la libertad de la familia, de la sana doctrina y del, del reinado de Cristo.
1: Amén. Entonces,
0: pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, esta entrevista fue enriquecedora y, y espero que sea la primera de, de muchas más. Como te digo, dejamos en pendiente organizar con, con, con la de tu familia porque hay que defender la familia. El último ataque, uno de los últimos ataques es a la familia y ahora más que nunca la familia cristiana tiene que ser enaltecida, defendida y, y, y buscar que más familias lleguen a, a, a esta conversión en la cual encontrarán la salvación de su alma, ¿verdad?
1: Así es, así mismo es, así mismo es. No, gracias por la invitación, Monse, de verdad, para mí ha sido un honor eh, compartir con tu audiencia, estar aquí contigo y sigue, sigue hacia adelante, como te dije, fuera del aire. Eh, necesitamos más cristeros, más personas que sigan, eh, que, que estén motivados, que quieran a, hacer este tipo de trabajo, que no es fácil el investigar. Yo sé que tú haces lo mismo también con las historias que compartes, con todo lo que, lo que muestra que toma su tiempo uno estudiarlo, vamos a grabarlo y lo hacemos. Y pues de verdad que te felicito. Sigue hacia adelante. Eh, el Señor te ha dado una conversión como acelerada, porque sé que apenas lleva un año, un año y pico ¿no? de, 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 de
0: Voy a cumplir un año.
1: Mira eso. Y pues eh, así que, eh, ¿cómo te diría? Eh, el Señor tiene un sentido del humor bien irónico, así que prepárate. Eso diría yo. ¿no? <risa> eh, pero bendito sea Dios por eso. Y, y nada, yo siempre tengo a México en mi corazón. Eh, después de Estados Unidos, la mayoría de mi audiencia de México, del canal. Eh, hemos tenido muchos mexicanos de, de invitados también. Y no, eh, ¿cómo es? Estoy contando los días de poder visitar, si Dios quiere, a México algún día, poder ir allá a la, a la fraternidad de San Pedro, visitar el Padre Ginan, por fin conocer la, la comunidad, porque eh, los tengo en el corazón, de verdad
0: que sí. Hermoso, pues te esperamos muy pronto, para mayor gloria de Dios, muchísimas gracias, y bueno, acá seguiremos en contacto, gracias a, a todos los que eh, siguieron esta maravillosa entrevista, compartanla dejen un comentario de caridad, porque eso también ayuda a que YouTube lleve a más personas, el dejar un comentario, un like el que lo compartan, eso, eso ayuda en este apostolado eh, también lo que puedan colaborar con Luis Román, se suscriban a su canal, lo compartan si tienes también alguna, alguna plataforma para donaciones eh, ¿tienes alguna plataforma? Eh, sí,
1: hay Paypal también si alguien desea hacerlo de esa manera Buenísimo,
0: también. la ponemos en la cajita de descripción, así como la mía que también ayuda a continuar con este peregrinaje y este apostolado y bueno, muchísimas gracias Llevemos esta semilla de caridad, de esperanza y fe a tierra fértil. Amén.
1: ¡Viva Cristo Rey!
0: <ríe> y viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. <ríe> Amén. Amén. Gracias, Luis Román.
1: Bye, hasta luego. ¿Sabes qué hacer, no? Debes que darle.
0: Finalizar. <ríe>